0: Hey, Marissa, how you doing?
1: You have a lot of nerve showing up here. What? You could have at least called, said, Marissa, hey, it's not going to work out. Sorry I wasted your time. I'm a dick. Yep. Why do they hurt you? What? Oh, that, uh, I just fell at recess. Mike. Yeah? Friends, tell the truth. I was tripped by this mouth breather, Troy, okay? Mouth breather? Yeah, you know, a dumb person, a knucklehead. Knucklehead? I don't know why I just didn't tell you. Everyone at school knows. I just didn't want you to think I was just such a wasteful idiot. Mike. Yeah? I understand. Oh, okay. Cool, cool.
0: Komfort Nummer 843, Rege Rumpel. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 843. Komfort, den ich am heutigen, äh, gar nicht so kalt, Freitag, dem 19. November 2021, 15 Jahre nachdem ich mit dem Podcast angefangen habe, Tag 300 23 in der KW 46 aufgenommen habe. Das Intro entstammt der dritten Folge. Der ist nicht ich, von Stranger Things noch. Einmal Dick und Mouthbreather. Was ich hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte oder im dritten Teil das gleiche mit technischen Nachrichten der vergangenen Woche versuche. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2. Politik. Die zweite Hälfte an Politik-Nachrichten für diese Folge, in der sich ein bisschen Restregierung, ein bisschen Neuregierung, Gewirtschaft und jede Menge Corona-Meldungen eingefunden haben. 12 Grad, overcastige. Ja, cool Greetings. Die 12 Grad kommen mit Level jetzt wie 9. Wind macht 26 km aus dem West. Wir haben keine Visibility von 16,1 km. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die völlig abwegige Idee komme. Versapro lässt von 6 Uhr melden. Das sei 12 Grad, Overcast, viel zu 13 Glaube ich nicht. Taupunkt 10, Humidität 88%, Druck 10, 22,4 oder vom Gerät gemessen 10, 15,9, den ist leicht fallend. Der Wind macht irgendwas zwischen 28 und 43 km/h. Fragen wir einen DVD, der weiß es eh genauer. Der meldet von 6 Uhr 12,3 Grad, kein Niederschlag, Wind 25 bis 44 km/h 88% feucht, 10,4 Grad ist der Taupunkt, 10, 22,0 der Luftdruck. wir ja, haben 625. So. Jawohl. Sunrise in 1 Stunde 28 Minuten, nämlich um 7.53 Uhr. So, kommen wir bei der Restregierung an. Da geht es erstmal mit COP26 los. Die äh, große Klimaveranstaltungsblabla in Glasgow, die äh, eigentlich am Freitag hätte geendet haben sollen, aber äh, so wie sämtliche Klimaveranstaltungen, bei denen irgendwie ein bisschen was an Debatte stattfindet, natürlich nicht an dem Tag endet, an dem sie eigentlich enden sollte. Sondern eben erst Samstag irgendwann am späten Abend. Und äh, ja, so nach zwei Wochen Gefasel hat die VN-Klimakonferenz in Schottland die Staaten der Welt erstmals dazu aufgefordert, den Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverbrennung einzuleiten. Eigentlich sollte da sowas drin stehen, wie auch tatsächlich auszusteigen. Das wird dann aber in letzter Minute nochmal ausgewässert. Weil äh, wenn nicht alle zustimmen, dann ist da gar nichts. So, dann ist er da mehr so, ja den Ausstieg aus Kohleverbrennung vorbereiten, bla bla. So, ich meine, das ist so dünnfugig, dass selbst Frau Nicht-Klimakanzlerin sich noch damit bauchen kann, ja, das halten wir ja ein. So, Und wenn ein Nichtstun bereits ein Einhalten wäre, dann kann man sich selber ausrechnen, okay, also das ist jetzt irgendwie nicht der große Knall. Gut, ob man irgendwie von einer... Klimakonferenz, wo sämtliche Staaten der Welt zusammenkommen sollen, erwarten kann, dass da irgendwas Handfestes bei rumkommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber also das ist jedenfalls kein großer Deal, was da rauskommt. Ganz viele Leute haben sich das angeguckt und waren dann hinterher schwer enttäuscht. Und dann gibt es da Leute, die sagen so, ja, aber seid doch nicht enttäuscht, es ist wenigstens irgendetwas rausgekommen. Dann sag sage ich, ja, mit irgendetwas rausgekommen kann man jetzt natürlich sich angucken. Man könnte auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, so ja, also eigentlich wäre jetzt mit äh, zunehmendem Zeitablauf, wären härtere Maßnahmen fällig, wenn man denn das Klimaziel von... 1,5 wolle man erreichen und nicht. Naja, also im Moment, wenn die Staaten sich an das halten, was sie versprochen haben, Klammer auf, tun sie sowieso nicht, Klammer zu, dann ist vielleicht 2,4 Grad Erhitzung möglich. Das ist von 1,5 übrigens nochmal ein knappes Grad weg. So, ne? von daher, ja, Däh. So, von daher, eh. ist da jetzt irgendetwas Handfestes dabei rumgekommen? Nö. Hätte eine Restregierung überhaupt noch irgendwas Handfestes entscheiden können, wenn sie ehrlich wäre, nein. Wenn sie ehrlich wäre, müsste sie nämlich eigentlich zugeben, so, ja, wir sind sowieso nicht mehr die Regierung. Wir sitzen hier nur noch im Weg und verhindern, dass regiert wird. Mal ganz davon abgesehen, dass man nun also wirklich bei Frau, sie nennt sich Kafner, verargumentieren kann. Die hat im Jahre 96 oder 95 beim, bei einem Klimagipfel mal große Worte von sich gespuckt. Und hat danach dann aber, als sie dann mal Kanzlerin wurde, nie irgendwie mehr als große Worte von sich geben getan. Weil man konnte sich ja als Deutschland so schön darauf ausruhen, dass wir haben schließlich die ostdeutsche Wirtschaft zerfickt. Das muss doch reichen. Guck mal, wie viel weniger schädliche Ausstöße wir haben, weil wir die Wirtschaft zerstört haben. So, und jetzt kommen wir halt an einen Punkt, wo das eben bei weitem nicht mehr ausreicht, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Und äh, ja, Überraschung, man müsste mal was tun. So, nee, also fürs Regieren ist ja nur nicht gewählt worden. Ne, also der, ja, kann weg. So, dann äh, Mero. Ja, genau. Am Dienstagabend meldete es, dass also Kantes Bunzlerin Merkel nach ihrer Amtszeit ein Büro mit neun Mitarbeitern bekommen soll. Geht es einer Vorlage für den Hauptausschuss des BMStages hervor, über die mehrere Medien berichten. Demnach bittet das Bundeskanzleramt darum, der CDU-Politikerin einen Büroleiter, einen stellvertretenden Büroleiter, zwei Fachreferenten, drei Sachbearbeiter und zwei Fahrer zuzuweisen. Die künftige des AD werde nach ihrer Kanzlerschaft im Bundesinteresse liegende Aufgaben wahrnehmen, die aus fortwirkenden amtlichen Pflichten resultierten, hieß es zur Begründung. Äh, Moment, was? Wozu? Entweder sie tut noch was, dann hätte ich jetzt gerne eine offizielle Liste, was sie denn da eigentlich noch tut. Oder sie tut nichts, dann hat sie aber auch keine Angestellten da noch irgendwie verabreicht zu bekommen auf Steuergeld. Na, also, die, hä? der, hä? Kann das Bunzler und der Bündnispräsidentin außer Dienst haben in Anspruch auf ein Büro im Bundestag und entsprechende Mitarbeiter? So, was ist denn das eigentlich für eine Argumentation? Astronomical Twilight Morning Ends, Nautical Twilight Morning Start 629 Ends, 713. So, ne, gucke ich mir an und sage so, was soll das eigentlich werden, wenn es fertig ist? So, warum braucht die überhaupt mehrere Fahrer? Ist nicht so, als könnte sie sich äh, mehrfach in verschiedene Richtungen fahren lassen. Also versuchen kann sie das mal gerne, aber so richtig doll funktionieren wird das nicht. Na, von daher, was soll das werden? Hä? Ich bin ja vielleicht auch einfach ein bisschen blöd, aber äh, heißt das, äh, der Schmidt wurde noch bezahlt? Heißt das, äh, Gasgert kriegt immer noch Geld in den Arsch geblasen? Heißt das, Kohl kriegte bis zu seinem Ableben auch immer noch irgendwie ein Büro finanziert, in dem er pff, Unterlagen, die zu seiner Amtszeit eigentlich äh, der Staat... Erstellt hat Verheimlichte vor der Staat oder Leuten, die mal nachgucken wollten, was der Staat eigentlich so getan hat. Na? Also der vollste Transparenz und zwar sofort, was genau soll da passieren und wer genau soll da was tun? Weil also ich meine, wenn er sich da neun Leute hinsetzen, dann hat er jetzt auch irgendwo, also ich meine neun Leute, das ist schon also als, als Unternehmen, zwar ein kleines solches, aber es ist ein Unternehmen. Das machst du nicht mehr, wenn du keine Einnahmen hast. So, von daher lege ich noch auf den Tisch, was sie denn da eigentlich für Einnahmen generieren. Aber ein bisschen zackig bis vorgestern, ne? Wer nichts zu verbergen hat, sie wissen schon. Diktum der Kanzlerin. So, dann äh, Drohunion. In der Nacht zu Donnerstag haben die unionsgeführten BIMBIS-Länder die Vorlage von Silber, der Grünen und Philipp, zum Infektionsschutzgesetz für nicht zustimmungsfähig bekundet und mit einer Blockade im bimbis -Rat gedroht. Äh... Weil, naja, as it turns out, das Infektionsschutzgesetz, so wie es da jetzt in den Bundestag, aus dem Bundestag geworfen wurde und eben nicht beim Bundesrat vorbei, ist ein zustimmungspflichtiges Gesetz, weil da auch irgendwelche Regeln für Schulen mit drin auftauchen, die wiederum ganz klar ja Ländersache sind, beziehungsweise weil Schulen überhaupt irgendwo auftauchen, beziehungsweise weil irgendwelche Ländergeschichten halt auftauchen so. und äh, Nachdem er ja, wir im Moment keine Regierung haben, auch wenn wir so tun, als hätten wir eine Regierung, die die keine regierung tut ja einiges, aber Geschäfte führen die auf jeden Fall nicht mehr. Er hatte also, haben also Parlamentarier, klammer auf die beabsichtigen Inzug, irgendwann eine Regierung, da ich denn so wollen klammer zu, einen Gesetzentwurf genommen und in den Bundestag geworfen. Das wiederum steht ihnen zu. Was sie dabei nicht tun konnten war denselben Text schon mal dem Bundesrat vorbei werfen, um dann irgendwelche Reaktionen aus dem Bundesrat zur Kenntnis zu nehmen... und da Gesetzesanpassungen vornehmen zu können. Was dann äh, zur spannenden Konsequenz hat, dass eben Gesetze, die eine Regierung in den Bundestag schmeißt... gerne schon mit ihrer Vorabgenehmigung vom Bundesrat ankommen. Sondern eher äh, ja, den Bundesrat fragen, das steht halt dem, dem Parlament nicht explizit zur Verfügung als Maßnahme... Und von daher zeichnete sich ab, so ja, so ein zustimmungspflichtiges Gesetz, da könnten jetzt Bundesländer Kopf schütteln. Bundesländer, bei denen zufällig eine in der zukünftigen Regierung, stand jetzt, nicht abgebildete Partei, eine Relevanz haben könnte, die jetzt einen auf Totalopposition macht. Was man sich angucken kann und sagen kann, so ja, glauben Sie eigentlich, dass das gute Politik wäre, wenn Sie jetzt auf Totalopposition gingen? Weil wenn Sie glauben, dass das gute Politik wäre, für die man sie dann in Zukunft mal irgendwann wieder wählen sollte. Habe ich da eine ganz schlechte Botschaft für sie. Also zumindest bei mir kommt das wie trotziges Kleinkind an. Und ein trotziges Kleinkind möchte ich nicht in der Politik haben. Ist vielleicht eine unpopular Opinion, aber also trotziges Kleinkind, was sich immer noch in die Windeln scheißt, das darf gerne irgendwo anders stattfinden. So. Ja, großer Witz ist auch, dass die Unionsfraktion offiziell für einen Fortbestand der epidemischen Lage nationaler Tragweite wäre, wo ich einfach nur wieder darauf verweisen kann, ja, die Aussage, die epidemische Lage beenden zu wollen, ist mir als erstes begegnet als Verbaldurchfall eines Bundesministers für Gesundheit, Jens Spahn. Klammer auf CDU, Klammer zu. Also entweder Jens Spahn ist kein CDU-Politiker oder vertritt keine Meinung, die in der Unionsfraktion irgendwie mehrheitsfähig wäre. Aber dann dürfte die Unionsfraktion gerne mal erklären, warum denn der Herr Spahn als eigentlich verantwortlicher Bundesminister gar nicht verantwortlich ist und nicht für die Partei sprechen kann. Oder ansonsten, na also ich meine, ja man kann locker flockig verargumentieren, die epidemische Lage aufhören zu lassen. Ist ein falsches Signal. Mehr als ein Signal ist sie aber sowieso nicht. Weil, man ne, hat ja die, die, die noch nicht Regierung ins Gesetz reingeschrieben, Maßnahmen, die dann noch ermöglicht werden sollen. Ja, einen vollständigen Wirtschaftsabschaltvorgang sehen Sie da nicht vor. Der wiederum war aber eigentlich auch nicht vorgesehen, als er vor bummelig anderthalb Jahren das erste Mal durchgeführt wurde. Oder anders ausgedrückt, ob das da jetzt im Gesetz drin steht oder nicht. Das ist dann vielleicht einer Hinterherkontrolle zugänglich. Dann, wenn die Scheiße aufgehört hat, Scheiße zu sein, aber nicht einer Vorherkontrolle. Oder anders ausgedrückt, ja, steht da jetzt nicht im Gesetz, ist jetzt eine Nullaussage. No? Also es ist eben nur ein Signal. So, dann äh, gab es gestern noch eine Überraschung. Äh, Träufel. Bildet nämlich Geschichten aus dem Korruptionssumpf Bayern. OLG München findet die CSU-Maskenaffäre selbstbereicherer Nüß, Lein und Sauter sollen straffrei bleiben. Sein erster Instinkt war ja klar, CSU-Sumpf gehen nur die Bürger unter, keine korrupten Politiker. Aber warte, die Lage ist noch etwas anders als angenommen. Das OLG verwies auf § 108e Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern des Strafgesetzbuches. Moment, ich muss gerade mal den Weg wiederfinden. Wo ist denn der Weg hin? Äh, nach dem Anführungszeichen, eindeutigen Willen Anführungszeichen, des Tages sei es kein Gesetzesverstoß, wenn ein Abgeordneter Anführungszeichen, die Autorität seines Mandats und seine Kontakte nutze, um Entscheidungen außerhalb des Parlaments zu beeinflussen. Das sei so hinzunehmen. Dieser Hinweis kommt einer Kritik am BMBestag gleich. Mit anderen Worten, hier hatten Aktivistenrichter die Schnauze voll von den lächerlich schlechten Paragraphen. Äh zur Abgeordnetenbestechung und will die Politik mit einem Skandalurteil zum Nachbessern zwingen. Aus Sicht der Richter ist es weniger schlimm, diese beiden offensichtlich korrupten Abgeordneten laufen zu lassen, als mit diesem völlig absurden aufgeweichten Paragrafen weiterzuhumpeln, der ja auch nur nach jahrelangem Druck aus Brüssel als feigen Blättchen beschlossen wurde. Ja, also ich meine, dass Abgeordnetenbestechung eben äh, in Deutschland... Deswegen kein Straftatbestand ist, weil die Abgeordneten müssten ja selber deklarieren, ja, dass wir das wir die ganze Zeit machen, uns für Gesetze bezahlen lassen. Das geht nicht. Das, das würde ja heißen, wir könnten die Scheiße nicht mehr weitermachen, die wir die ganze Zeit machen. Sorry, nee, also damit kommen wir nicht klar. Also ja, bäh. so, und jetzt sagt da so ein Richter so, ja, da die korrupten Arschlöcher, die werden nicht verurteilt, weil... Das Gesetz sieht ja gar nicht vor, dass wenn du korruptes Arschloch bist du dafür verurteilt wirst, wenn du denn im Bundestag rumsitzt, wenn du irgendwo anders sitzt, bist du kleiner Beamter, nimmst du irgendwie mehr als 1,50 Euro in den Empfang, dann setzt etwas. was. Bist du korrupter Abgeordneter, ziehst dir ein paar Millionen durch die Nase. Oh, ist doch alles geil. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Ja? Also der, ja, ein Träufel, so, ja, das wird voll nach hinten losgehen, da wird niemand was nachbessern. So, dann hätten wir die Neuregierung am Ende. Ähm, das ist eine Meldung aus der Nacht zum Montag. Die Corona-Zahlen steigen dramatisch und je mehr sie zunahmen, desto lauter wurde die Kritik am Gesetzesvorhaben von Sirpe, der Grünen und Philipp für den künftigen Kampf gegen die Pandemie. Doch jetzt habe die möglichen Koalitionspartner ihre Pläne nachgeschäft. Soll die Möglichkeit von Kontaktbeschränkungen doch nicht abgeschafft werden. Bla, bla. Ja, flapp, flapp. Blablabla. Blablabla. Zudem sollen Ungeimpfte ohne negativen Test keine Busse und Bahnen mehr benutzen dürfen und unabhängig von weiter geltenen Maskenpflicht. So, also Kontaktbeschränkungen, mögliche Kontaktbeschränkungen im privaten und im öffentlichen Raum anordnen zu können, soll in den Maßnahmenkatalog ergänzend aufgenommen werden. 2G-Regelung heißt in weiten Teilen Lockdown für Ungeimpfte. Ja, also ich meine, wir haben immer noch bummelig ein Viertel der Bevölkerung, die keine Impfung bekommen haben, die äh, dann sich auch teilweise damit bauchen, dass sie sich doch nicht impfen lassen, weil Begründung wären sie ja nicht schuldig. So, wenn das die gleichen Vollidioten sind, die dann ohne Maske in der Bahn rumsitzen, sage ich so, ja, ich möchte dich nicht in meiner Nähe haben, geh weg. So, andere Beschränkungen, Bundesländer sollen eine Öffnungsklausel bekommen, heißt auf Beschluss ihres jeweiligen Landtags, sollen sie bestimmte Maßnahmen beibehalten können. Da, 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 Ausgangs- oder Reisebeschränkungen, Untersagung oder Beschränkung von Gastronomie und Hotellerie, Untersagung oder Beschränkung von Sport. Was noch geplant? Nahverkehr mit 3G. Was dann effektiv heißt, dass Leute, die sich eben nicht impfen lassen wollen, ja, die können sich die ganze Zeit, oder die sich aus irgendwelchen Gründen, sie müssen es ja nicht begründen, aber dann haben sie gefälligst einen tagesaktuellen Test zu haben. So, ja. Ja, das ist aber unangenehm. Ja, wissen Sie, was weniger unangenehm ist? Weil man sich impfen lässt. Aber ich kann mich nicht impfen lassen. Das ist jetzt eine Behauptung, die stellt so auf. So. Ja, willst du willst es nicht begründen? Ja, dann geh doch weg. Dann steckt dir halt das Stäbchen bis ins Gehirn. Noch? Also, der. Also, steck es dir so weit rein, dass äh, da theoretisch ein Gehirn, aber ähm, ja. So, dann bestimmt vielleicht Nach Angaben von Grünen, Fraktionschef, von Göring, Eckart, sind sich Grüne und Philipp einig über die Einführung einer Impfpflicht, Äh. turnte tör, dann danach out, nee, sie waren sich doch nicht einig. So, frei nach dem Motto: Impfpflicht für bestimmte Berufe. Zum Beispiel äh, Personen, die besonders vulnerable Gruppen in äh, Pflege- oder Krankeneinrichtungen pflegen oder kranken. So, äh, warf dann die Frage auf, so, ja, aber heißt das dann nicht, dass da ganz all viele Leute, die sich jetzt nicht impfen lassen haben, da dann nicht mehr. Tätig sind. Auf der anderen Seite, wenn da Leute körpernah an Leuten, die zum Beispiel medizinisch gar nicht äh, ihr Immunsystem hochgefahren bekommen können, tätig sind, die also überhaupt keine Möglichkeit haben, sich selber gegen das Virus wehren zu können, und wenn dann da Leute also ungetestet, ungeimpft, ungeallest mit denen zu tun haben, äh, kann man locker verargumentieren, das ist gefährlich. So, dass sie sich da nicht drauf einigen konnten, äh, war dann schade. Vor Dingen, weil es zwischendurch irgendwie so klang, als hätten sie sich drauf geeinigt. Dann gab es die Co-Ankündigung. Und zwar im Laufe der nächsten Woche wolle man einen Entwurf für einen Kotzereivertrag vorlegen. Auch eine Resortverteilung solle bis dahin geklärt werden. Sagte Generalsekret Klingelbeil, der olle Militärfritzer, der Waffenlobbyist, der nebenbei, äh, The Vorsitzender werden würde. So kungelt sich ja jetzt schon aus. So, ein bisschen was an Wirtschaft haben wir noch. Da hätten wir nämlich erstmal eine Warnschaft aus der Nacht zum Montag. Vertreter der Wirtschaft haben von neuen Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gewarnt. Der Geschäftsverkacker des Bundesverbands mittelständischer Wirtschaft. Järger wandte sich gegen die von Bundessklavenminister Heilus. Geplante Wiedereinführung der homeoffice pflicht Äh, das Homeoffice-Pflicht. Jetzt auch in der Tagespropaganda nochmal, das könnte aber die Bevölkerung spalten, durch die Landschaft geworfen wird. So gucke ich mir an und sage so, hatten wir die Debatte nicht, als es das letzte Mal eingeführt wurde? Vor allen Dingen, weil ich noch im Gehörgang habe, als es das letzte Mal eingeführt wurde, wurde es ja eingeführt, als der Arbeitgeber ist verpflichtet, es anzubieten. Der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, es anzunehmen, weil ob ich zu Hause sitzen und arbeiten kann? weiß ich besser als mein Arbeitgeber, Na, ob das, was ich tue, ich theoretisch auch zu Hause tun könnte. Also der, 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 der Witz zumindest bei mir ist, ja, das ist witzig, weil äh, da müsste ich ja alles mitbringen. Ich muss einen Computer mitbringen, ich muss ein Internetanschluss mitbringen. Ich muss alles mitbringen. Inwiefern äh, ich jetzt meine Motivation, das nach Hause zu schleppen? Nicht so sonderlich groß. Wissen Sie, im Büro habe ich einen Computer. Ein Internetzugang, der einigermaßen funktioniert. Jede Menge Platz. Vor allen Dingen, wenn da keiner mehr ist. Also der Ja. So, dann ist klar vor da. Ist dann auch Montagvormittag. Angesichts der Corona-Lage sollen Unternehmen nach Ansicht des Sklavenhalterpräsidenten Dulga den Impfstatus ihrer Beschäftigten erfahren und speichern dürfen. Ja, aber bisher wird es halt abgelehnt mit der. Gründung. das sind Gesundheitsdaten, die gehen ein Arbeitgeber, in das überhaupt nichts an. Weil wenn man das aufmacht, das Fass, dann könnte der Arbeitgeber auf die Idee kommen, auch noch andere Gesundheitsdaten erfassen, speichern und gegen dich verwenden zu wollen. Das wiederum wollen wir nicht, weil das würde dann diskriminieren auf Basis von Gesundheitsstatus. Na, inklusive äh, so Geschichten, wo es halt historisch mühsam erkämpft war, dass die Frage, haben sie vor, Kinder zu kriegen oder sind sie schwanger, einer Person, die schwanger werden kann, gegenüber diskriminierend ist und auf die Person, die schwanger werden könnte, auch lügen darf, selbst wenn sie gerade schwanger ist. So. Na, so frei nach dem Motto, das sind halt die unzulässigen Fragen. Wer die stellt, muss damit leben, wenn es eine Lüge als Antwort gibt. Oh, von daher, äh, ja. ja. das ist ja eine Voraussetzung, um im Betriebsablauf für effektive Infektionsschutz sorgen zu können. Naja, der Witz ist, äh, was jetzt halt auch in der Debatte auftaucht: 3G am Arbeitsplatz. Und dann musst du zumindest Einhaltung von 3G in irgendeiner Form dem Arbeitgeber gegenüber offenlegen können. So. Da kannst du aber auch lockerflockig argumentieren: so, ja, aber speichern müssen die das nicht. Die dürfen das gerne jeden Tag kontrollieren, indem sie eine Person an den Eingang stellen und nur Leute hereinlassen, die entweder einen genosenen Status, einen geimpften Status oder einen einigermaßen aktuellen Teststatus vorweisen können. Und wenn die Person nicht total dumm ist, dann weiß sie bei den Geimpften spätestens nach drei Wochen, ja, die sind geimpft und lässt sich den Status auch nicht mehr jedes Mal zeigen. So. Lege frische Eier in Selbstbedienung. Na dann. Also, de, ja. So, dann äh, nicht ström. Alle äh, Meldungen von Dienstagvormittag. Die Bundesnetzagentur hat das Verfahren zur Zertifizierung der in der Schweiz ansässigen Nordstream 2-Ack als Nienzbetreiber der umstrittenen ostsee Ostseepieperlinie vorläufig ausgesetzt. Weil, äh, offizielle Argumentation, ja, aber das muss ein deutsches Unternehmen sein. Solange wie das nicht ein deutsches Unternehmen ist, gucken wir gar nicht. Sag ich, das ist jetzt äh, witzig, weil die Regierung, die euch ja eigentlich beaufsichtigt, auf der anderen Seite rummimimit, der böse Russe ist schuld daran, dass wir hier nicht beliebige Menge Gas rumliegen haben. Wo der böse Russe drauf weißt so, ja, macht doch mal Nord Stream an. So, Gucke ich mal an und sage so, ja ich habe keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Ob das irgendwie fünf Dimensioner Schacht sein soll. So, dann Fresenien. Der geplante Abbau von weltweit 5000 Jobs beim Dialysekonzern Fresenius Medical Care soll auch die Belegschaft in Deutschland betreffen. Weil äh, offizielle Argumentation ist, ja, weil so viele Dialysepflichtige von Corona weggerafft wurden, bräuchte man weniger Dialysegeräte. Wo ich sage, so, ja, aber wo ist jetzt der Kausalzusammenhang, also de, de, der akute Kausalzusammenhang zwischen, die sterben vermehrt? Dann braucht man nicht mehr, mehr, aber äh, die produzieren die, die äh, Frisinien denn irgendwie für jeden Dialysepflichtigen alle so und so viele Zeiteinheiten ein neues Dialysegerät? Ich dachte, die Dinger könntest du für mehrere Patienten verwenden. Oder ist das Zeug alles so ausfällig? dass wenn du es einmal benutzt hast, du es danach dann eigentlich gleich durch ein neues Gerät ersetzen möchtest. Weil das wäre dann irgendwie verdammt teure und schlechte Technik. Also de, irgendwas sehe ich da nicht. Irgendwas, was wichtig wäre zu sehen. So, von daher, ja. Übrigens Baustand. Der Edeka hat jetzt tatsächlich große Fensterkarten bekommen. Im Erdgeschoss. Hier bei Penny, also hier vorne sehe ich noch keine Fluren von Fenstern, was mich so ein bisschen ärgert, weil wenn die da mal irgendwann Fenster bekommen würden, wäre schon irgendwie nett. Dafür kann ich von Mittwoch berichten, die Einfahrt hat ein Tor. Und zwar nicht irgendwie ein Papp, temporär mal eben schnell kurz zumacht Tor, sondern ein richtiges Tor. dass die Baustelle bis einschließlich Sonntag da hinten an Haus 4 noch rumhantiert hatte. der auch wieder, immer wieder über Nacht die scheiß Flutbeleuchtung beim großen Kran anlassen. Das nervt mich halt insofern, als das doofe Ding halt rumleuchtet wie nichts Gutes. Aber hey. So, Bei über DM, ich meine, irgendwo ist auch noch eine zweite Reihe Fenster aufgetaucht. Ja, ich meine, Fenster fehlen auf jeden Fall noch, weil solange wieder keine Fenster drin sind, sind die Räumlichkeiten halt noch nicht zu, sondern ziemlich zugig. So, was auch immer man dann irgendwie an Innenausstattung reinmacht, wenn du nicht willst, dass es irgendwie draußen ist, werden so Fenster schon ein geiles Ding. Aber ja. so, also ja, die Fresenien kündigen irgendwie an, dass sie Leute rauswerfen, auch in Deutschland. Und ich sitze da und sage so, ja, aber also die, die Kausalkette zwischen es gibt da Corona und deswegen werden ganz viele dialysepflichtige Patienten brauchen dann keine Dialyse mehr, weil sie tot sind. So, und dann werfen wir halt einfach Leute raus. Okay. Ja, wenn ihr das sagt. So, dann hätten wir die Corona-Ecke dann wieder mit. Erstmal von Freitagnachmittag Österlok. Weil Österreich hat angekündigt, beschließen zu wollen, Ungeimpfte dürften dann nur noch ihr Zuhause verlassen, um etwa ihre täglichen Bedürfnisse zu decken und zur Arbeit zu gehen. Geplant ist außerdem eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe. So frei nach der Motto, ja, wenn du dich nicht impfen lässt, das mag ja gerne deine private Entscheidung sein, aber dann hast du halt nur noch für wirklich wichtige Sachen das Haus zu verlassen. Ansonsten geht ein Rausgehverbot. So, ganz plötzlich stiegen die Anzahlen Leuten, die sich doch noch mal eine Impfung verpassen lassen wollten. Und ich gucke mir das an und sage so, ja. So funktioniert übrigens, wenn man dann mal zugibt, die Aussage, eine Impfpflicht werde es nicht geben, war Bullshit. Weil vorher wussten wir alle, es gibt nur einen Weg raus aus der Pandemie, nämlich dass Leute ein kompetentes Immunsystem kriegen. Und da gibt es genau zwei Wege, nämlich entweder hast du eine Infektion, oder du kriegst eine Impfung. Guck mal da, es gibt schneller als bei jedem anderen gefährlichen Virus eine Impfung. So, und dann zwar argumentieren, ja, aber die muss ja niemand nehmen, deswegen fahren wir jetzt einfach noch jahrelang jeden Winter die Wirtschaft komplett runter. So, hä? Nein, tun wir nicht. Seid ihr völlig besoffen? Testen los. Und zwar von Samstag an sollte es wieder kostenfreie Tests geben, wie das Bundesmoralministerium mitteilte und kringelte Minister schon warnungslos eine neue Testverordnung. Der Bund wird damit das vor rund einem Monat stark eingeschränkte Angebot der sogenannten Bürgertests wieder auf breiter Front ein. Weil es turns out, Tests nicht mehr kostenlos zu machen, hat nicht dazu geführt, dass Leute sich mehr impfen ließen, sondern hat dazu geführt, dass Leute sich nicht testen ließen. Das wiederum ist doof, wenn du Infektionen relativ früh finden willst. Ach, schade aber auch. Dann Pflichtoffice äh, voraussichtlich könnte eine home pflicht für Arbeitnehmer wieder eingeführt werden. Hätte das Bundesarbeitsministerium einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Dö, ja, also ich meine, wenn es dann wieder nur die Pflicht, der Arbeitgeber muss es dir anbieten, du musst es aber nicht annehmen, ist, sage ich ja, könnte machen. Dann entscheide ich für mich selber, dass ich im Büro tatsächlich besser arbeiten kann, als wenn ich zu Hause rumsitze. Und mich deswegen jedes Mal ärgere, wenn ein fucking heizungszähler austausch da immer noch rumhängt. Aber gut, solange wie er da rumhängt, geht er da rum. Ist auch noch nicht gewesen. So, dann Arztwürfe. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen, wir sind jetzt in der Nacht zum Montag, haben Ärztefunktionäre der Politik schwere Versäumnisse vorgeworfen. Sie forderten eine Maßnahmen Maßnahme im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. Der Präsident der Bundesärztekammer Reinhardt sagte einer Zeitung, man habe bei den Booster-Impfungen zwei bis drei Monate Zeit verloren. Ja, also ich meine, dass Drittimpfungen vielleicht nicht die dümmste aller möglichen Ideen sein könnten. Äh, das konnte man jetzt schon ein paar Tage ahnen. So, und ich meine, selbst das Bundesmoralministerium beruft sich auf, ja, aber im August hätte man doch gesagt. Ja, und wann taten sie dann mal Dinge? Was? Im November erst. Das ist aber verdammt spät. Na, also von daher, ja. So, man hätte ja zum Beispiel, das in übrigens, man hätte ja zum Beispiel auch als Politik sagen können, so, liebe Länder, wir, Bund, nehmen hier jetzt mal Geld in die Hand, sorgt dafür, dass Impfmöglichkeiten bestehen. Ob ihr die in Form von Impfzentren oder in Form von mobilen Impfteams oder in Form von was weiß ich nicht macht. Dürft ihr euch gerne aussuchen, Na, weil die Argumentation ja und die Impfzentren machen wir wieder auf. Da hatte Kegule angesprochen, so ja, das ist witzig, weil die Räumlichkeiten standen deswegen letztes Jahr zur Verfügung. Und zwar letztes Jahr zu dieser Zeit schon längst zur Verfügung. Weil da fand ja nichts statt. Das waren ja Gelegenheiten, irgendwelche Event Locations, wo halt keine Events stattfinden konnten. Die Leute waren deswegen da, weil das waren Leute, die Events gemacht haben. Die durften nicht arbeiten. So, jetzt im Moment ist das alles nicht verboten, von daher sind weder die Locations noch die Leute frei. Wenn man das jetzt haben wollen würde, müsste man also jetzt entscheiden, das haben zu wollen. Na, ah, aber. Okay. So, dann Impfszenierung. Äh. Die BMW-Regierung hätte dann am Montagnachmittag Finanzierung der Impfzentren verlängern wollen. Wie Schwan mitteilte, übernimmt der Bund zur Hälfte die Kosten bis Mitte, Ende April kommenden Jahres. Bisher war dies bis Jahresende vorgesehen. Ja, aber irgendwas muss ja auch im September ausgelaufen sein. Weil es gab ja die Aussage, so ja, und die Impfzentren schließen in ganz vielen Ländern im September, weil irgendwas mit Finanzierung. Ich meine, dass wir hier in Hamburg schon Ende August geschlossen haben. Das äh, könnte man zum Beispiel damit verargumentieren, es kamen ja kaum noch Leute. Bis dann klar war, okay, also das mit dem wir machen zu, meinen wir ernst. Dann gab es äh, einen Zwölfjährigen, der im Landkreis Cuxhaven kurz nach der Impfung gestorben ist. Und da wäre jetzt die Ursache rausgefunden worden. Äh, besonders schwere Vorerkrankung des Herzens. So, und die Impfung wäre gar nicht der alleinige Grund für den Tod. Dann, äh, Hamburg hat dann am Dienstagnachmittag angekündigt, äh, 2G auszuweiten, und zwar verpflichtend. Wer nicht geimpft oder genosen ist, darf dann bestimmte Locations nicht mehr aufsuchen, Restaurants etc. 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 So, ist noch die Frage, ob es kontrolliert wird, aber hey. die ständige Impfkommission, hieß es dann in der Nacht zu Mittwoch, würde dann mal eine Impfung bis runter zu den 18-Jährigen empfehlen wollen. Und das werde dann noch in den nächsten Tagen verkündet werden. Da kommen wir dann gleich nochmal vorbei. Novavax hat dann am Mittwoch beantragt, eine Marktzulassung bei der Europäischen Union. Novavax ist ein Proteinimpfstoff, wo irgendwie das Protein handgeklöppelt wird, beziehungsweise das Protein halt erzeugt wird, dann verimpft wird, da gegebenenfalls aber noch irgendeine Adjuvanz mit bei ist, weil du muss das Immunsystem dann wieder kitzeln, damit es funktioniert. Dann hat der Wieler irgendwie am... Mittwochabend irgendwo bei einer Pressekonferenz von, was, der Kretschmer? Da irgendwie sächsischer Mini-Präsident sich da dann irgendwie äh, eingeschaltet und da irgendwie gar bitterlich beschwert. Wo ich sag so, ja. Das äh, habe ich mir dann nicht angeguckt. Dann äh, verbritten alle Nachrichtenagenturen und Meldungen am Donnerstag, die STIKO würde empfehlen bis 18-Jährige. Aber äh, haben dann alle vergessen, bei den Eilmeldungen darauf hinzuweisen, es handelt sich noch nicht um eine finale STIKO-Empfehlung. So, dann gibt es einen Subtyp von Delta, nämlich AY4.2. Der wäre in kleinen Britannien für fast mehr als jede zehnte Neuinfektion zuständig. Haken wäre, der macht weniger Symptome. Oder anders ausgedrückt, das könnte sein, dass das eine gute Sache ist, weil wenn der weniger Symptome macht, macht er vielleicht auch weniger langfristige Symptome. Und äh, weniger Symptome sind gut, weil dann hast du keine langfristigen Probleme. Und Infesttag, äh, genau, der Bundestag hat dann das Infektionsschutzgesetz mit der Neuregierungsmehrheit abgenickt. Und es zeichnete sich dann auch schon ab, oder es zeichnet sich jetzt ab, im Bundesrat würde man eine Mehrheit hinbekommen können. So, und dann gab es äh, gestern große mpk und äh, da ist rausgekommen, so ja, irgendwie mehr 2G, Impfpflicht in bestimmten Jobs, Testpflicht in der Pflege, Impfzentren und Kinderimpfungen, Nah- und Fernverkehr und das Ganze mit Schnelltests. Blablabla, bla, bla, auch da wieder die Frage, wird es denn ordentlich kontrolliert? So, nachdem ich die halbe Stunde aber schon locker überschritten habe, kommen wir in der Musik Musik und Hintergeg an. Da hätten wir in der musik -E ps 22 von 2019 Andy Grammar mit Good to be Alive in 3 Minuten 7. Gefolgt ist das Ganze dann vom 2020er ps 22 Where Were You When I Needed You in 348, was, äh, wenn mich nicht ganz täuscht, vom 13.03.2020 stammt, nämlich im letzten Tag, als sie überhaupt noch sich treffen durften. Danach gibt es dann vom schönen Morgen vom 8. November Körpersburg zu wetten, das in 455. Und dann sage ich Danke fürs Anhören, und fürs Runterladen. nicht so fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr Reaktionen in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als tweet at Tweet.compot oder mir an kommt tun. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
1: One, two, three.
2: Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. Yeah, I've been grinding so long, been trying to see it for years. Uh -huh. And I got nothing to show, just comin' this road right, right. Uh -huh. And if there's a man upstairs, he can bringing me rain. Right. Uh -huh. But I've been sending up red something changed. I think I'm fine.
3: 14 Millionen schalteten ein, eine Traumquote für Wetten das bei der Jubiläumsausgabe.
4: Herzlich willkommen zu Wetten das in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, live aus der Messehalle 3 in Nürnberg.
3: Ja, und das ging dann minutenlang so weiter mit dem Applaus. Begleitet auch die Show von sehr vielen überwiegend wirklich wohlmeinenden Kommentaren in den sozialen Medien. Was für ein Erfolg, sieben Jahre nach dem Ende der Show. Auch ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler sprach gestern von einem großartigen Erfolg. Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werde man aber sicher darüber noch einmal nachdenken.
1: Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Schönen guten Morgen, Herr Küppersbusch.
4: Klar und voll neidisch. Ja. <lacht> <Kinderländer>. <lacht> Natürlich, wenn nicht.
1: Die Idee hätte man auch mal haben sollen. Ne? Fast die halbe Nation guckt am Samstagabend. Wetten, das mit Thomas Gottschalk, was ist das? Zurück in die Zukunft?
4: Ja, also es ist ungefähr auf dem Kopf die gleiche Quote, die Thomas Gottschalk hatte, als er 2011 zum letzten Mal, werden das moderierte, da war es auch so 14, Piep und ein Marktanteil, von dem man mit etwas wohlwollendem Rundungsvermögen sagen kann, die halbe Fernsehnation hat zugeguckt. Und dann kam eben der Dämpfer, es gab damals diesen schrecklichen Unfall, wo ein Mensch eine Querschnittslähmung erlitten hat. Dann hat es Markus Lanz noch 16 Mal versucht, Erreichte mit keiner dieser 16 Ausgaben die Quote und Reichweite, die Thomas Gottschalk gestern Abend hatte und nun ist er da wieder. Das dreute schon eine ganze Zeit. Dann hieß es, ja, Thomas wird 70, das wäre der vergangene Mai gewesen. Corona-Pandemie, schade, ging nicht. Dann hieß es, die Show wird 40, das wäre im Februar diesen Jahres gewesen, auch da Corona-Bedingungen. Aber jetzt hat es also irgendeinen Vorwand, hätten die sowieso gefunden, das zu machen. Es war fällig und es war vielleicht auch fällig, weil wir nicht nur eine Corona-Pandemie haben, die die Menschen bis ins Privateste verunsichert und beeinflusst. Das ganz große Wort, Globalisierung, als eine noch relativ abstrakte Verunsicherung dagegen. Sehr konkret, gerade wenn man ihn aus dem Keller pumpen muss, der Klimawandel. Und dann haben wir uns noch einen selbstgemachten Epochenwechsel gegönnt. Nach 16 Jahren tritt Frau Merkel ab und die deutsche Mehrheit, ungewöhnlich genug, traut sich sogar, einen Regierungswechsel mit zwei neuen Parteien aktiv zu betreiben. Jetzt ist dringend, dringend Zeit für Gemütlichkeit und vielleicht war das sogar der entscheidende Grund für den Erfolg des Relaunches, der Wiederauferstehung von Wetten, dass...
3: Das Ganze wird ja wahrscheinlich nochmal wieder kommen, tendieren sie schon zu schlimm oder zu eher so Gönnjamin?
4: Genau, also das war ja eine ganz hübsche Situation, dass nicht etwa Thomas Gottschalk sagte, macht mir einen Riesenspaß, darf ich nochmal, sondern der Ball über die Bande und äh, die die mehrköpfige, einköpfige Bande hieß, Frank Elsner gespielt wurde, der dann irgendwann um kurz vor zwölf sagte, das könnte man doch mal öfter machen. Völlig überraschend schnitt die Regie auf den äh, ZDF-Programmchef Norbert Himmler, der völlig <lacht> überraschend gut ausgeläutet mit der Gattin da saß <lacht> und wohlwollend schmunzelte und applaudierte. Also da steht uns was bevor. Und was ich sehr spannend daran finde, Finde über über eine Sendung, die man so oder so finden kann hinaus. Ne? Das Signal von Wetten, Das, siehe auch euer Einspieler eben, dass dann irgendwann auch noch Helene Fischer mit Abba singt und der Hund die Katze lieb hat. Das ist immer ein bisschen wie so ein Zeugen-Jehovas-Traktat, äh, wo das Lamm mit dem Löwen spielt und alle haben sich lieb. Für mich fast noch als Kind ein unvergessener äh, Moment. Da moderierte noch der Erfinder Frank Elsner Wetten, das. Und es gab irgendwie Radau in der Halle und dann stellte sich raus, das war eine Arbeitsloseninitiative, die diese Sendung eigentlich benutzen wollte, um zu sagen... Wie, wie schlecht es den Menschen in der Arbeitslosigkeit geht und Frank Elsner sprach die goldenen Worte. Halt, Moment, in meiner Sendung darf jeder ausreden. Und dieses diese Mischung aus Tinkstätte, Lagerfeuer und großem Gemeinschaftskundeunterricht ist ein anderes Prinzip als das, was sich jetzt am Wochenende ähm, die Twitter runter zusammengekotzt hat über über Boomer Cringe, einen abgenutzten Moderator, die Fernsehgruft voller selbstreferenzieller Pseudowitzchen, die sich auch an keine äh, genderistische Korrektheit halten. Also äh, da ist eine ja, man muss es sagen, eine Mehrheit, die sagt, wir hätten es lieber so ein bisschen integrierend, alle haken sich unter, Widersprüche werden weggebügelt bis hin zum Fremdschämen und das ist ein Statement, einer, ja man kann es sagen, schweigenden Mehrheit. Und die finde ich sympathischer als andere, die von sich behaupten, die schweigende Mehrheit zu repräsentieren. Also gerne, wenn es denn sein muss, und zur inneren Aushöhnung beiträgt, einmal im Jahr. Ich bin die letzte Viertelstunde jeweils dabei.
3: Und Twitter ist einfach mal nur so böse, weil der Hund hat nicht nur mit der Katze gespielt, der hat sogar den Müll getrennt. Also willkommen in ja, Deutschland eben. 2021. Was wollen die denn noch?
4: Wirklich. Eine Hündin mit Migrationshintergrund. Oder Jetzt sowas. reicht's doch.
3: Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.